0: Die.
1: Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage Und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen So gingen sie also über Wiesen und Felder davon die Sonne stand aber hoch am Himmel und schien heiß auf die Kinder. Da sprach das Brüderchen, »Schwesterchen, mich dürstet, wenn ich ein Quellein wüsst, ich ging und tränk einmal.« Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte alle Brunnen im Walde verwünscht. Bald standen die Kinder also an einem Bächelein, das so glitzrig über die Steine sprang, dass das Brüderchen sofort daraus trinken wollte. Aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Wer aus mir trinkt, wird ein Reh.« Das Schwesterchen sprach, »Ach, Brüderchen, ich bitte, dich, trink nicht, sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort.« aber das Brüderchen hatte sich gleich beim Bächlein niedergekniet, hinabgebeugt und von dem Wasser getrunken. Und wie die ersten Tropfen auf seine Lippen gekommen waren, lag es da als ein Rehkälbchen. Nun weinte das Schwesterchen über das arme, verwünschte Brüderchen und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als sie lange, lange gegangen waren, kam sie endlich an ein kleines Haus und das Mädchen schaute hinein und weil es leer war, dachte es, hier können wir bleiben und wohnen. Und hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, es wäre ein herrliches Leben gewesen.
0: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 06. Die unerhörte Affäre der Geschwister Stein. Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Erster Teil. Quarantäne.
2: Kassel, den 20. Februar. Mein lieber Louis ich schreibe dir in aller Eile, weil die Cholera in Kassel ausgebrochen ist. Begonnen hat es vor fünf Tagen in der Nordstadt. Man möchte meinen, das Volk verhalte sich besonnen und bedacht, doch mitnichten. Jeder, der kann, entflieht der Stadt. Ich sage es ganz frei, mir geht es nicht anders. Ich sorge mich vor allem um Wilhelms Gesundheit und habe daher den Plan gefasst, alsbald möglich gemeinsam mit unserem Bruder zu euch nach Steinau zu reisen, um so dieser Pestilenz zu entkommen. Dein Bruder Jakob. Nanu? Wer wagt sich jetzt noch freiwillig vor die Tür? Ist nicht längst Ausgangssperre? Sollen wir
3: wirklich öffnen? Aber wenn es unser Freund wie Doc ist. Du hast recht. Ich sehe nach, wer es ist.
4: Ja, wie ich sehe, planen Sie eine kleine Reise. Wer könnte es Ihnen verdenken?
3: Aber Sie sind bestimmt nicht zu uns gekommen, um mit uns über die unbillende Epidemie zu sprechen, mein lieber Widock. Äh,
4: es handelt sich äh, um eine Angelegenheit, die ein rasches Handeln erfordert. Ähm, und ich hatte gehofft, dass Sie mir behilflich sein können. Hm. Sie können sich unserer Hilfe sicher sein.
3: Was ist geschehen?
4: Eine ganze Familie wird vermisst. Es steht zu befürchten, dass ein Verbrechen geschehen ist. Womöglich ein Mord. Dieser Fall erlaubt keinen Aufschub. Die öffentliche Ordnung ist sehr fragil, nicht auszudenken, was geschieht, wann bekannt wird, dass sich ein Mörder rumtreibt, der eine ganze Familie auf seinem Gewissen hat.
2: Was können Sie uns über die Vermissten
4: noch berichten? Ähm, die Familie mit dem Namen Stein geht dem Färbergewerbe nach, und das schon seit mehreren Generationen. Der Vater Hans Stein verstarb vor zwei Jahren am pikatschen Schweißfieber. Seitdem führen die Mutter Elisabeth und ihre beiden Kinder, ein Knabe von 15 Jahren mit dem Namen Jan und die Tochter Julia, 17 Jahre, die Geschäfte. Doch nun sind alle drei spurlos verschwunden.
3: Wo lebt die beklagenswerte
4: Familie denn? Das ist ein weiteres Hindernis. Das Geöff der Familie Stein, liegt am Ende der holländischen Straße.
2: In der Nordstadt? Ja. Das ganze Viertel steht seit heute unter Quarantäne. Das ist mir bewusst. Mit die Docks nächtlichem Besuch sollte ein neuerlicher Fall seinen Anfang finden, dessen dramatische Entwicklung uns schon bald an unsere psychischen und physischen Grenzen bringen sollte. Die verhängte Ausgangssperre zeigte nach Tagen voller Aufruhr und Krawallen Wirkung. Bis auf Gendarmen und Soldaten, die Patrouille liefen, waren kaum Bürger auf den Straßen, die wir am nächsten Morgen in unserer Kutsche auf dem Weg in die Nordstadt durchquerten. Doch bevor wir das Viertel erreichten, mussten wir einen solchen Kordon passieren. Zwei Soldaten bewachten mittels eines provisorisch errichteten Schlagbaumes die einzige Straße, die in das Viertel führte. Nachdem wir den solchen Kordon passiert hatten, bot sich uns ein Bild des Schreckens. Nahezu jedes Haus hatte einen amtlichen
4: Totenvermerk. Oh, gütiger Gott! Ich habe so etwas schon mal in Paris erlebt. Es war barbarisch.
2: Nachdem wir das Nordviertel durchquert hatten, erreichten wir die angrenzende alte Färbersiedlung, wo sich auch der Hof der Familie Stein befand. Der kleine, mittelalterliche Färberhof wirkte ungepflegt und war schon teils verfallen. Auf großen Leinen hingen Tücher, die nach dem Färben trocknen sollten. Doch die blasse Farbe und der achtlos liegen gelassene Stoff verrieten uns, dass die Familie ihrem Gewerbe wohl schon seit geraumer Zeit nicht mehr nachging.
3: So ein Durcheinander habe ich selten gesehen.
2: Wir untersuchten das kleine Haus der Familie Stein, Zimmer für Zimmer. Nun standen wir in einer beengten Schlafkammer im Obergeschoss des Hauses. Offensichtlich handelte es sich um das Elternschlafzimmer, denn das Bett war groß genug für zwei erwachsene Personen. Der ganze Raum war verwüstet worden. Das Mobiliar des kleinen Raumes lag größtenteils umgeschmissen. Alle Gewänder und anderes Zeugs waren aus dem Schrank gerissen worden. Die Schlafstadt war ungemacht und sah zerlumpt aus. Erst beim näheren Betrachten konnte man erkennen, dass das Bettzeug nicht verdreckt war, sondern vor getrocknetem Blut starrte. Was ist hier nur
3: geschehen? Oh, man kann nicht mal sagen, ob das Blut von nur einer Person stammt. Davon sollten wir erst mal ausgehen. Wieso? Es scheint mir von Bedeutung, dass die vermeintliche Tötung hier im Elternbett stattgefunden hat. Was wollen Sie damit
4: sagen, Monsieur
3: Grimme? Ich befürchte, bei dem Opfer handelt es sich um die Mutter, Elisabeth Stein.
4: Aber... So wie das Ganze aus umgewühlt worden ist, könnte es auch ein Raub gewesen sein. Und das oder die Opfer könnten sich einfach ihr
3: versteckt haben, bis sie schließlich doch von ihren Mördern gefunden wurden. No? Sehr unwahrscheinlich. Da vorne liegen ein paar Schmuckstücke. Hier hat niemand nach Wertgegenständen gesucht. Im Gegenteil. Jetzt bin ich gespannt. Dieser ganze Tatort zeigt uns vor allem die rohe Gewalt, mit der hier gewütet wurde. Derjenige oder diejenigen, die das hier zu verantworten haben, wollten ihr Opfer nicht einfach töten, sondern sie wollten vor allem ihrer Wut Ausdruck verleihen. Das ganze Zimmer aller Besitz der Familie wurde mutwillig zerstört. Nichts ist hier mehr an seinem angestammten Platz. Das war eine Tat aus Leidenschaft, nicht im Affekt oder aus
4: Kalkulation. Das sind sehr interessante und aufschlussreiche Beobachtungen, mein lieber Freund. Leider fehlt uns nur jede Spur auf den oder die Täter. Wurden
2: die Nachbarn schon befragt?
4: Nein, keiner der Gendarmen wollte sich hier irgendwelchen Kontakten mit den Bewohnern aussetzen.
2: Aber was bleibt uns jetzt anderes übrig?
4: Sie haben recht, Jakob. Und Wir
2: fanden den Färber, einen Mann mit dem Namen Kästner und seinen Gesellen bei der Arbeit vor den riesigen Holzbottichen. Der eine tunkte gerade eine große Stoffmenge in eine grünliche Brühe, während der andere diese mit einem großen Holzpaddel umrührte.
4: Was führt Sie zu uns?
3: Die ganze Gegend steht doch unter Quarantäne. Bei Ihnen sind alle noch wohl auf? Ja, so ist es. Und Die Seuche hat uns bisher nicht ereilt und so soll es auch bleiben, so Gott will.
2: Wir sind hier, weil wir uns um den Verbleib der Familie Stein sorgen.
3: Ihr Haus steht verlassen. Und seit dem Tod des alten Stein ist es da nicht mehr mit rechten Dingen zugegangen. Berichten Sie bitte. Nun, das Wasserrad stand oft still, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die Frau des Färbers hat man gerade gar nicht mehr gesehen und von den Kindern will ich gar nicht anfangen. Doch, genau darum bitten wir Sie jetzt. Der Junge gab allerlei Unsinn von sich. Aber darauf sollte man nicht viel geben.
4: Merdler. Nichts.
2: Wir bedankten uns bei dem Färber und wollten gerade den Hof verlassen, als uns ein junges Mädchen hinterher eilte. Warten Sie! Wie sich herausstellte, handelte es sich um die Tochter des Färbers, Marie. Sie war ungefähr im gleichen Alter wie Julia, die vermisste Tochter der Familie Stein.
0: So warten Sie doch!
2: Was gibt es noch?
0: Ich habe gehört, wie Sie mit meinem Vater über die Steins gesprochen haben. Ich mache mir große Sorgen um Julia.
3: Du kennst das Mädchen?
0: So ist es. Ich habe vor drei Tagen etwas beobachtet, das vielleicht von Bedeutung ist.
3: Dann sprich.
0: Früher waren Julia, Jan und ich die engsten Freunde. Doch nach dem Tod ihres Vaters zogen sich die beiden immer mehr zurück. Immer seltener verbrachten wir gemeinsame Zeit, was mich sehr betrübt hat. Früher hatten wir die Angewohnheit, wenn einer von uns Zeit für ein Treffen hatte, uns ein Signal zu geben. Dazu hängten wir jeweils ein rotes Tuch aus dem Fenster unserer Schlafkammern. Unsere Häuser stehen ja in Sichtweite beieinander. Aus Gewohnheit gucke ich immer noch jeden Morgen aus meinem Fenster rüber zum Hof der Steins, in der Hoffnung auf ein Zeichen von meinen Freunden. Und vor ein paar Tagen wurde ich so Zeugin eines heftigen Streits zwischen Julia und einem eleganten jungen Mann.
3: Konntest du hören, was sie sprachen?
0: Nein, Dazu sind unsere Häuser dann doch zu weit voneinander entfernt.
3: Was geschah weiter?
0: Jan kam dazu. Und als nächstes sah ich nur noch den jungen Edelmann in seine Kutsche steigen und davonfahren.
4: Den jungen Edelmann hast du nicht früher schon einmal gesehen?
0: Nein. Zu uns hier in die Färbersiedlung verirren sich sehr selten Besucher.
4: Kannst du uns den jungen Mann vielleicht etwas näher beschreiben?
0: Er war vielleicht etwas älter als Julia, aber nicht viel. Etwa in ihrem Alter. Auch aus der Entfernung konnte man erkennen, dass er ein überaus ansehnlicher, hochgewachsener junger Mann war. Ein rechter Prinz.
3: Hatte seine Kutsche ein entsprechendes Wappen?
0: Jetzt, wo Sie es sagen. Ja, da war ein Wappen. Wenn ich mich recht erinnere, war da ein Turm und ein Falke drauf zu erkennen. Ja, aber das kann ich nicht mit Gewissheit sagen.
4: Das war schon sehr hilfreich. Merci beaucoup. Wir verabschiedeten
2: uns von dem jungen Mädchen und beschlossen, am nächsten Tag mit unserer Untersuchung und Befragung weiterzumachen. Als wir endlich die Nordstadt hinter uns gelassen hatten, waren wir erstmal
4: alle heilfroh. Die drängendste Frage wäre jetzt, wer ist dieser unbekannte Prinz? Lieber Jakob, langsam mache ich
2: mir Sorgen um euch. Wo bleibt ihr? Seit der Ankündigung eurer Ankunft sind
3: nunmehr fünf Tage vergangen. Seid ihr wohl auf? Hat sich eure Reise verschoben? Lass mich wissen, dass es euch gut geht. Lotte kommt um Vorsorge, genau wie Mutter und unsere
2: liebe Freundin Jenny. Lieber Louis, dein Louis. Ich habe schlechte Nachrichten. Unser geliebter Bruder Wilhelm ist an der Cholera erkrankt. Die Schuld daran gebe ich mir allein. Wir haben an einem dringenden Fall als Aufklärer gearbeitet, als wir in direkten Kontakt mit Erkrankten kamen. Wilhelms Zustand verschlechtert sich von Tag zu Tag. Ich mache mir große Sorgen. Unser Freund Dr. Reil weicht Wilhelm nicht mehr von der Seite, dennoch bleibt uns wohl nichts weiter, als um Wilhelm zu beten. Lieber Jakob, Jakob. welche betrübliche Neuigkeiten. Wir alle sind in großer Sorge um Wilhelm und dich. Pass bloß auf, dass du nicht auch noch an dieser verteufelten Pestilenz erkrankst. Bitte, lass uns stetig wissen, wie es unserem Bruder geht. Teure Jenny, Dein Louis. wie du bestimmt schon von Louis erfahren hast, ist unser lieber Wilhelm schwer an der Cholera erkrankt. Ich komme um vor Sorge und dennoch bitte ich dich um deine geschätzte Mithilfe in unserem neuerlichen Fall. Wir suchen eine Adelsfamilie, deren Wappen einen Turm und einen Falken trägt. Leider kann ich dir keine genaueren Beschreibungen geben. Aber der Sohn der Familie ist ein, ich zitiere, ansehnlicher, hochgewachsener Prinz in Wilhelms und meinem Alter. Kannst du mit diesen fragmentarischen Angaben etwas anfangen? Über jeden Hinweis wäre ich dir überaus dankbar.
0: Lieber Jakob. Dein Jakob. Wie geht es unserem Wilhelm denn in der Zwischenzeit? Ich würde am liebsten sofort zu euch kommen. Doch Mutter will es mir unter keinen Umständen erlauben. »Bitte gib uns umgehend Nachricht, wenn sich Wilhelms Zustand verändert. Ich bete jeden Tag für ihn.« »Nun zu deiner Frage. Du hast Glück, dass ich mich so gut mit den hessischen Adelsgeschlechtern auskenne. Denn tatsächlich gibt es nur eine Familie, die solch ein Wappen hat. Die Familie des Landgrafen Ernst August von Falkenberg aus Fellmar, ganz in der Nähe von Kassel. Er hat nur einen einzigen Sohn, Kuno von Falkenberg.« ich habe ihn bisher nie persönlich kennengelernt, doch heißt es, er sei ein stattlicher junger Mann mit einnehmendem Charakter. Ich hoffe, das hilft dir weiter, mein lieber Jakob. In Gedanken bin ich bei euch und bleibe für immer eure treue Freundin, Jenny.
4: Attention! Und Güte. Oh, Verzeihung. Ich hoffe, ich habe sie nicht getroffen.
2: Ich wollte Wilhelm nicht von der Seite weichen, doch drängte die Angelegenheit um das Verschwinden der Familie Stein. So begab ich mich, nach drei durchwachten Tagen und Nächten an Wilhelms Bett, gemeinsam mit Vidocq nach Fellmar zum Anwesen des Landgrafen von Falkenberg.
4: Schießt ihr immer auf eure Gäste? Durchlaucht? Natürlich nicht. »Was verschafft mir denn das Vergnügen, Herr...« jean François Vidocq Und das ist Jakob Grimm.« »Guten Tag.«
2: Der junge Prinz war mit einem verschmitzten Lächeln auf uns zugeschritten. Seine hochgewachsene Statur entsprach der Beschreibung der Färbertochter, genau wie sein ansehnliches Erscheinungsbild.
4: »Wir retten ein paar Fragen bezüglich eurer Bekanntschaft mit der Familie Stein.«
2: Kaum hatte mein Begleiter den Namen Stein ausgesprochen, konnte man für einen kurzen Moment ein Unbehagen beim Prinzen erkennen.« doch als er bemerkte, dass ich ihn beobachtete, zauberte er sofort wieder sein charmantes Lächeln auf sein Gesicht. Ich verstehe nicht recht. Wir untersuchen das spurlose Verschwinden der Familie
4: Stein aus dem holländischen Viertel Kassels. Und was habe ich damit zu schaffen? Es tut nicht so, als wüsstet ihr nicht, wer diese Leute sind. Was werfen Sie mir überhaupt vor? Es wurde uns berichtet, dass ihr vor ein paar Tagen der Färberfamilie einen Besuch abgestattet habt und es zu einer heftigen Streiterei mhm. zwischen euch... Und der Tochter der Familie, Julia Stein, kam... Wieso sollte ich mich mit einer solchen Person streiten? Sagt es uns Durchlaucht. Doch
2: gerade als Doc den Prinzen soweit hatte, kam ein distinguierter älterer Herr zu uns geeilt. Sein Blick verriet, dass es ihm überhaupt nicht behagte, dass wir mit dem Prinzen sprachen.
4: Was geht hier vor? Wer sind Sie? Und was wollen Sie von meinem Sohn? Wir befragen ihn zu einem vermissten Fall, den wir versuchen aufzuklären. Mein Name ist Eugène François Vidocq und mein Begleiter ist Jakob grimm Oheid. Wo sollte mein Sohn mit solch einer Angelegenheit zu schaffen haben? Er wurde gesehen. Der
2: Graf warf seinem Sohn einen missbilligenden Blick zu und wandte sich dann wieder zu uns.
4: Nun, dann muss diejenige Person sich ganz eindeutig geirrt haben. Unsere Familie genießt ein hohes Ansehen und wir verkehren nur in den entsprechenden Kreisen. Das gilt auch für meinen Sohn. Und nun muss ich Sie dringend bitten, uns zu verlassen. Nun gut. »Doch sollten wir weitere Hinweise darauf finden, dass euer Sohn mit dem Verschwinden der Familie zu tun hat, werdet ihr euch einen erneuten Besuch von uns gefallen lassen müssen, durchlauft.«
2: Der Graf nickte unmerklich und bedeutete uns so, dass dieses Gespräch beendet war. Ohne neuerliche Erkenntnisse verließen wir das Anwesen der Familie von Falkenberg. »Wir haben keine neuen Hinweise gefunden und stehen immer noch genau da, wo wir mit unseren Nachforschungen begonnen haben.« <lacht>
4: Uns läuft die Zeit davon. Was sollen wir nur tun? Es hilft nichts. Wir sollten das Aus der Familie ein weiteres Mal untersuchen. Es muss sich doch etwas finden lassen. Irgendwas.
2: Mein Widerstreben, in das Quarantäneviertel zurückzukehren, war groß. Dennoch machten wir uns erneut auf den Weg in die Nordstadt. Wir arbeiteten uns von der Dachkammer bis in die Wohnstube der Familie Stein durch. Doch fanden wir nicht den kleinsten verwertbaren Hinweis. Zuletzt untersuchten wir auch das Kellergewölbe, aber bis auf allerlei alten Tant und abgelegtes Zeug fand sich auch hier
4: nichts Brauchbares. Das kann doch nicht möglich sein. Wir müssen etwas übersehen. Aber was? Ich weiß es doch auch nicht.
2: Doc schritt ungehalten
3: auf und ab.
4: Moment. Hm? Fällt Ihnen auch etwas auf? Was sollte mir auffallen? Spucken Sie es schon aus Grimm. Der Geruch? Ist nicht der beste, aber aber ist das verwunderlich? Es ist ein Keller, eine Färberei. Aber hier riecht es anders als sonst auf dem Hof. Als wäre ein Tier verendet. Ja, das trifft es gut. Ja, ja, wahrscheinlich äh, eine tote Ratte.
2: Doch schien sich mein hochgewachsener Begleiter nicht mit dieser Annahme zufrieden zu geben. Richtete sich auf und begab sich mit seiner imposanten Nase auf Spurensuche. Okay.
4: Wer hier drüben wird das intensiver.
2: Ich folgte ihm und wir gelangten in ein kleines Gelas.
4: Leer. Auch keine tote Ratte oder sowas. Aber der Gestank hier ist
3: atemberaubend.
4: Leuchten Sie mal auf die Wand. Bei näherer
2: Betrachtung sah man im Schein der Laterne, dass der Mörtel hier lückenhaft und schlampig verteilt worden war.
4: Was meinen Sie?
2: Die übrigen Wände sind akkurat gemauert. Nur diese hier scheint in Eile und ohne Sorgfalt hochgezogen worden zu sein.
4: Aus dem Weg. Was haben Sie vor? Ich werde mir diese Wand einmal näher anschauen.
2: Unerbittlich bearbeitete Widok mit einem Metallprügel die Wand. Die ersten Hiebe ließen nur unsere Ohren erzittern. Doch unser französischer Freund ließ sich davon nicht entmutigen und hieb immer weiter auf die Wand ein, bis erst ein Mörtel aus den Fugen rieselte. Endlich hatte die Doc ein kleines Loch in die Wand gebrochen. Im Schein der Laterne konnten wir erkennen, dass sich hinter der Wand ein Hohlraum befand. Sofort verstärkte sich der Verwesungsgeruch. Ich half meinem Freund und schon bald war das Loch groß genug, um hineinzusehen.
4: Halten Sie die Laterne hoch! Ja.
2: Wir blickten in das Loch und erschraken.
4: Mon
2: Dieu, In dem Hohlraum lagen die
4: zusammengekauerten sterblichen Überreste einer Frau. Nach der Statur und dem grauen Ahr zu urteilen, muss das die Mutter der Geschwister sein. Ja. Aber was ist das?
2: Zwischen den Fingern ihrer Hand konnte man etwas Goldenes blitzen sehen. Ich muss ihre Hand auseinanderbrechen. Uns blieb nichts anderes übrig, wenn wir wissen wollten, was sich da zwischen ihren Fingern verbarg. Ein hat. Siegelring. Bidock nahm ihn hoch und betrachtete ihn eingehend. Mon Dieu, ein Turm und ein Falke. Nun hatten wir traurige Gewissheit. Ein Mord war geschehen und Prinz Kuno von
4: Falkenberg schien tief darin verwickelt zu sein. Wahrscheinlich befinden sich die Geschwister Stein in großer Gefahr. Wenn sie überhaupt noch leben.
1: Zeitlang lebten Brüderchen und Schwesterchen so allein in der Wildnis. Da trug es sich zu, dass der König des Landes eine große Jagd in dem Wald abhielt. Hörnerblasen, Hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger schall durch die Bäume. »Ach«, sprach da das Rehlein zu seiner Schwester, »lass mich hinaus in die Jagd, ich kann's nicht länger mehr aushalten.« und bat so lange, bis das Schwesterchen einwilligte. Als der König es erblickte, sprach er zu seinen Jägern, Nun jagt ihm nach den ganzen Tag bis in die Nacht, aber dass ihm keiner etwas zuleide tut. Am Abend dann aber eilte der König dem Reh voraus bis zum Waldhäuschen, und als er vor dem Türlein war, da ging die Tür auf, und der König trat herein, und da stand ein Mädchen, das war so schön, wie er noch keins gesehen hatte. Das Mädchen erschrak, als es sah, dass nicht sein Rehlein, sondern ein Mann hereinkam, der eine goldene Krone auf dem Haupt hatte. Aber der König sah es freundlich an, reichte ihm die Hand und sprach, »Willst du mit mir gehen, auf mein Schloss und meine liebe Frau sein?« »Ach ja«, antwortete das Mädchen, »aber das Rehchen muss auch mit, das verlasse ich nicht«, sprach der König, »es soll bei dir bleiben, solange du lebst, und soll ihm an nichts fehlen.«